0: Так, ну что ж, давайте начнем. Связь мы с вами проверили. Так, отлично, хорошо, видно, слышно. Вроде все, кто сегодня планировал на нашей встрече присутствовать, присутствует. Так, если вдруг кого-то нет, или вот как Наталья написала, да, что полностью присутствовать сегодня не сможет, мы, скорее всего, сделаем аудиозапись, потому что слайды нам сегодня не нужны будут. Вот, поэтому отделим, скажем так, аудио вот эту дорожку, да, и в формате mp3 мы вам ее пришлем потом, чтобы вы еще раз все это изучили. Так, хорошо, значит, рада приветствовать вас, спасибо еще раз, что согласились стать участницами нашей, скажем так, тестовой группы. Вот, мне важно было проверить, насколько информация, которую я даю в своем видеокурсе актуальна, насколько она полноценна, насколько она интересна. Вот, собственно, поэтому мы вас и взяли, и вы его прошли совершенно бесплатно. Сейчас этот курс, конечно, будет доступен платно, вот, чтобы его изучали как следует, чтобы выполняли там, какие-то рекомендации, была обратная связь, ну, в общем с большей ответственностью, но э, меня очень порадовал ваш подход, вот, особенно спасибо вам за вопросы, которые вы прислали, и, собственно, поэтому я решила вас вот так вот запр- собрать, внештатно, да, пообщаться в таком формате, вопросы ваши я структурировала, и мне удалось выделить семь таких э, тем важных, которые мы сегодня с вами разберем, это все касается грудного вскармливания, вот, я понимаю, что это время уже не за горами, этот период прекрасный, Э -э хочется вас поздравить, да, и вообще в первую очередь вам сейчас пожелать терпения, кому-то из вас осталось совсем немного, уже скоро станете мамочками, появятся дети, появится вот эта самая э -э необходимость, да, кормления грудью, ухода за ребенком, воспитания, (кười) вот, вообще поставьте плюсик в чат, кому -э 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 курс действительно вот прям пригодился, был полезен. Несмотря на то, что я уже спрашивала, еще раз хочется вот в таком режиме реального общения у вас узнать. Так, отлично. Пошли, вижу. так, Анастасия, спасибо, полная информация. Рада, очень рада быть полезной. Спасибо, мое самочувствие тоже прекрасное. Время у нас еще есть, но еще мне осталось совсем немного. Где-то через полтора месяца-два уже, наверное, придется сделать небольшую паузу в работе, вот, и потом приступить с новыми силами. Так, ну что ж, отлично, пожалуйста, очень мне приятно видеть от вас эту связь, спасибо вам за то, что так цените, доверяете тому, что я делаю, этот курс действительно был мне в новинку, потому что до этого мы в основном, я разбирала вопросы, Психологии взаимоотношения с противоположным полом, да, мужчины и женщины, но вот как-то, наверное, мое интересное положение подтолкнуло, ну и не только оно, еще некоторые мои люди, коллеги, подали вот эту интересную идею снять курс именно вот для беременных. Мне это тоже очень понравилось, это интересно, вспомнила какие-то моменты, ну и себя подготовила к рождению второго ребенка. Видите, все, все всегда происходит вовремя. Так, хорошо, давайте начнем, значит, с первого вопроса, который заключается у нас в следующем. Что делать, если туго тянется молоко? На самом деле у меня такая проблема была. Вот, и, видимо, кто-то тоже рассказал, да, Юлия, по-моему, вот у меня задала этот вопрос, да, отлично, ага, Юлия тоже, наверное, кто-то вам рассказывал, что такая проблема существует, ага, так, все, вижу, да, используйте чат, но давайте использовать его как бы вот по назначению между собой, пока, ну, потом успеете пообщаться, у вас будет время, просто чтобы нам не отвлекаться, вы сейчас слушайте меня внимательно, что-то для себя фиксируйте. Значит, почему туго тянется молоко? На самом деле причина простая. Первый раз, как правило, вот, что касается разработки, да, соска, груди в целом, ну, еще не подготовлено. Что касается второго-третьего раза, грудное вскармливание уже дается легче, потому что есть опыт. Но первый раз, конечно же, безусловно, здесь нужна ваша помощь. То есть необходимо разрабатывать ореолу вокруг соска, да, да. То есть такими вот надавливающими как бы, движения от груди вот именно к соску. То есть вот, ну, как бы, можно сказать, да, сцеживать молоко, то есть разрабатывать грудь. грудь. Нужно массировать грудь, нужно аккуратно, только аккуратно массировать сосок. Но я вам скажу так, что в этом деле мне помог молокоотсос. Вот. Во-первых, нужда была такая сцеживать молоко. И чтобы не выливать, да, пользовалась молокоотсосом, потом это все в баночку в стерильную и в холодильник, и можно было, допустим, там вечером из баночки докормить, если вдруг там что-то по работе или надо куда-то отлучиться. Вот, если вдруг молока много, жалко, да, выливать, и ребенку туго трудно тянуть молоко, то есть не наедается, у меня была такая проблема. Но вот ну, буквально первый месяц-два, и потом эта проблема исчезла. То есть, какие ваши действия, если молоко тянет туго возьмите молоко отсос и аккуратно им это самый лучший способ разрабатывайте грудь. То есть со временем, с первыми месяцами, молоко пойдет нормально. То есть хорошо будет, скажем так, поступать к ребенку. Еще видите, зависит от силы ребенка, насколько малыш ну, сильно и правильно э, вы его прикладываете к груди насколько у него хватает силы э, именно сосать молоко потому что у некоторых бывает слабый сосательный рефлекс вот и их тоже поэтому докармливают из бутылочки до да, тем же самым материнским молоком или смесью в моем случае так было у меня как-то у нас дочка э, слабовато первое время могла тянуть молоко видите, так как оно еще туго шло поэтому здесь не так все страшно, это все первые два месяца это все нормализуется, но главное, чтобы вы без дела не сидели, пользуйтесь молокоотсосом, и все будет замечательно, то есть здесь э, с этим вопросом понятно. Так, если понятно, давайте ставьте просто плюсик в чат, чтобы я видела, если вдруг что-то как-то нет, э, задавайте уточняющие вопросы, но делайте это кратко, ладно, потому что иногда я не не успеваю прослеживать э, за чатом. Вот. Хорошо. Так, отлично, все, вижу, тогда давайте двигаемся дальше с вами. Второй вопрос заключается в том, э, вот что делать, да, застаивается молоко, если не полностью опорожняется грудь. Вообще, застой молока, э, он чаще всего приводит к уплотнениям в груди, вот, э, потому что когда застой вообще, когда застой молока, кстати, только начинается, с ним справиться куда проще, вот, поэтому, что здесь хочется сказать, как только вы почувствовали какое-то уплотнение в груди, да, то есть поняли, что молоко застаивается, так, как понять, сейчас я уточню, здесь, ну, буквально, там, если через через сутки правильных действий застоем легче будет справиться, но если вдруг что-то не получается, то, конечно, здесь нужна будет с помощью специалиста. Вот. То есть, который может подсказать ну, врач-педиатр, или есть вот специальный, да, медсестры, я знаю, они приходят, ну, специалиста, скажем так, по грудному скармливанию, Если позвонить в детскую поликлинику, они вроде как должны направить, к вам придут, расскажут, покажут, что делать. Вот, то есть... Сейчас я вам расскажу, что здесь делать. Как понять, да, вот вы мне задаете вопрос, Наталья написала, как понять. Первое, конечно же, вы почувствуете повышение температуры. Даже, может быть, не столько полностью вот голову да, свою потрогаете, она, в принципе, может быть нормальной. Но с точки зрения, вот если вы потрогаете свою грудь, она будет очень горячей, будет болезненной так немного будет дискомфортно, либо немного, либо сильно. И будут такие, как комки в груди. вот То есть это и есть застой молока. Почему он происходит? Потому что из-за неполного опорожнения груди происходит закупорка млечного протока. То есть вот через что молочко ребенку поступает во время сосания. Вот это протока забивается, и вот получается застой молока, новое прибывает, старое там остается, тоже как такой какой-то момент, да, своего рода закисание Вот, это на самом деле вопрос очень серьезный. И я помню, чтобы вот в начальной, да, сам, Вот важно вам, чтобы вы усвоили в самые первые часы, да, когда только прибыло молоко, вам принесли в роддоме ребенка на кормление. Важно, чтобы вы после кормления, просто дети не всегда... На второй, на третий день жизни активно прям так кушают, они едят вообще по чуть-чуть, в основном спят, а молоко приб... молока прибывает много, так как организм еще не знает, сколько нужно ребенку молока, вот, и здесь нужно обязательно сцеживаться, вот, сцеживаться, чтобы максимально опустошить грудь, чтобы прибывало свежее молоко, но старое молоко, оно не закисало, не превращалось в комки, не было застоя. Но что здесь хочу отметить, вот я допустила такую ошибку, мне потом сказали, да, я сцеживалась практически постоянно, то есть у меня прибывало молоко, мне казалось, что нужно его куда-то, куда-то девать, но сцеживаться нужно только после вот кормления. После кормления вы опорожнили грудь, все, успокойтесь успокойтесь, все, не нервничайте, вы все, что что могли, что сделали. В перерывах, когда вам просто так подумалось, да, не сцедит ли мне молоко, вот этого делать не нужно. Почему? Потому что чем больше здесь, вот вы в этом случае будете сцеживать, тем больше его будет пребывать. То есть организм будет думать, что молоко-то потребляется, там, ребенку, что его не хватает, и будет еще больше вам его в грудь поставлять, скажем так. Вот, то есть, конечно, первый совет – да, профилактики вот уплотнений, застоя молока в груди, если вдруг это слегка началось. В моем случае это было возможно. Я первый раз лежала в палате мать и дитя с ребенком. Здесь советую чаще прикладывать малыша к груди. Вот. И здесь хотелось бы отметить, что вам обязательно нужно подобрать такую позу, чтобы подбородок малыша или нос были направлены в сторону ну, уплотнения, то есть оно может быть сверху, да, там где-то ближе сбоку, и, как правило, это не та поза, в которой вы обычно кормите, то есть несколько другая, как бы ребенок находится слегка в таком вертикальном, что ли, положении. Контролируйте прикладывание, то есть рот малыша широко открыт должен быть, губы вывернуты наружу, скажем так, и во рту большая часть ореолы вокруг соска. Не должно быть сильных причмокиваний, потому что с причмокивания, во время причмокивания, да, когда малыш сосет, он глотает много воздуха. Это тоже не есть хорошо, то есть должен прям плотно так, плотно сжимать во рту, скажем так, вот ореолу, да, ну сосок полностью, то есть не краешек там посасывать. Вот, это неправильно, это тоже может потом привести к другим проблемам. Если, вот немножко забегая вперед, хочется еще сказать, если у вас были трещины на на груди, теперь уплотнение, сутки не нужно ждать, ищите консультанта, врача сразу. Это означает, что вы ну, прикладываете точно неправильно, и ребенок неэффективно опорожняет грудь. Вот почему случается застой и те же самые трещины на сосках, вот поэтому вопрос такой серьезный. Если видите, что малыш пососал в правильной позе, с хорошим прикладыванием, уплотнение вдруг ничуть не стало меньше, э, сцеживайтесь тем, чем у вас получается. Вот. Если есть трещины, конечно, лучше вручную, что, потому что молокоотсос будет еще больше травмировать. Если нет, то молокоотсосом сцеживайтесь. То есть ваша задача будет при сцеживании не, не столько раздавить, да, это, это больно и это неправильно, сколько размассировать вот это самое уплотнение, это можно сделать, это, это, это так, ну, это нормально. То есть не переживайте, не думайте, что вот уплотнение появилось, да, застой молока появился, и все. Его там теперь, не дай бог, там только как-то хирургическим вмешательством. Нет, если сразу заметили, вот ваша задача размассировать это уплотнение, и это очень хорошо делают именно специалисты, чтобы не повредить ткани груди сцедить с других долек здоровых, ну, то есть с другой груди и как бы с другого места, да, то есть со всей груди, вот, все сцеживается легко. Это займет у вас минут 5-10, не больше, вот возьмите тоже на вооружение, что сцеживаться минут 5-10, больше не надо там сидеть, целый час себя сдаивать, и старайтесь больную дольку, ну, то есть как бы молочная железа, да, состоит из долек, ну, таких частей, скажем так, в которые вот прибывает молоко. Больную дольку не задевать сильно, потому что и так ей плохо. Ну и после сцеживания снова там придет момент кормления. Прикладывайте малыша так же, как я вам уже сказала. То есть, чтобы э, подбородок или нос были направлены в сторону уплотнения. Вот, в принципе, здесь еще что хочу сказать. Если вдруг произошел застой молока, многие почему-то думают, что... Нужно меньше пить. Так вот, чего нельзя делать? Это первое, ограничивать жидкость. Помечайте себе. Ограничивать жидкость, особенно если у вас температура. Нельзя делать греющие компрессы без консультации со специалистом. Там массировать теплым душем или горячим душем. То есть такого вот не нужно делать. ванну там принимать, в сауну, еще что-то усугубить только ситуацию. Нельзя переставать кормить из больной груди. Это тоже очень важно. Продолжайте кормить, продолжайте прикладывать. Ну и многие, я знаю, даже среди своих подруг у меня такой случай были рассказывать, что просо- просили рассосать застой мужа, ну так как у мужа да, больше шансов это сделать быстро и, и так. Хорошо. Почему этого нельзя делать? По одной простой причине. Потому что у взрослого человека микробов во рту живет столько, что ребенку маленькому грудному пока не снилось. Поэтому не нужно вам вот это вот лишнее заражение. Вот Этого делать не надо. Ну, собственно, застой мы тоже, думаю, разобрались. Если какие-то вопросы остались, нет, пишите, если нет вопросов просто поставьте плюсик чтобы я знала видела и будем двигаться дальше так все отлично ну что ж тогда давайте двигаемся с вами дальше Следующий, третий вопрос, который вы мне задавали, да, я так все это объединила, они все, в принципе, вот я как повторюсь, да, свелись к таким семи темам, которые сейчас мы разберем. Вот третья тема – боль во время кормления, то есть сосках, в груди. А вообще, давайте поговорим о причинах, почему может быть боль, во время, боль в груди во время грудного вскармливания. Первая причина – это прилив молока. То есть некоторые женщины испытывают такие неприятные ощущения, когда прибывает молоко, они чувствуют кто покалывание, кто прям легкую боль, кто-то просто такой дискомфорт. Ну, кто-то вообще ничего не чувствует. Я, в принципе, помню, что вот эти приливы молока, мне такое ощущение интересно, мне даже, можно сказать, нравилось. Я не чувствовала ни боли, ни дискомфорта. Единственное, приходилось использовать вот эти вот подкладочки, да, в бюстгальтере, чтобы ничего не пробегало, не было мокрых пятен. Здесь дело в том, что окситоциновый рефлекс или ну, вот этот прилив молока, если проще говоря, срабатывает, он под воздействием гормона окситоцина. Этот гормон стимулирует работу мышц груди и отдачи молока, ну, к отдаче молока, то есть он вырабатывается в ответ на сосание ребенком груди, а в, нек- в некоторых случаях, вот иногда, да, у меня было такой подумаешь о ребенке, и тоже вот прилив молока, или потом со временем уже после третьего месяца, когда у вас в принципе выработался какой-то режим кормления, так вот, как раз к кормлению уже, ну вот к тем, к часам, когда время близится, кормить ребенка тоже происходит прилив молока. То есть даже ребенок еще не взял грудь, да, а уже вот происходит. То есть такая причина, может быть. Следующая причина боли в груди при грудном вскармливании – это когда чрезмерное количество молока. То есть когда слишком много молока у женщины также может болеть грудь при, при грудном вскармливании. В данном случае речь идет об острой боли, которую испытывает сразу после кормления, как правило, вот эта боль проходит где-то ну, после трех месяцев. То есть количество молока со временем будет вырабатываться столько, сколько нужно ребенку. И э, здесь опять-таки важен такой нюанс, вот чтобы наладилось да, вот, это вот, вот этот процесс, то есть сколько молока будет вырабатываться в соответствии с нуждами ребенка, важно, чтобы у ребенка в груди прикладывали правильно. Вот, то есть первое время, если болит грудь, да, вот из-за большого количества молока, ничего, потерпите, ну, нужно потерпеть, это того стоит, здоровье ребенка и сытость важнее. Следующая, третья причина, вот это уже посерьезнее, это молочница, это распространенное такое грибковое заболевание, грибок может локализоваться в ротовой полости малыша и на сосках женщины, кормящей женщины. Вот, он может проникнуть в млечные протоки, через которые молоко поступает в сосок, и если заражение все же произошло, то часто женщине бывает больно кормить грудью. При этом боль постоянная, и грудь будет болеть во время, пока малыш будет ее сосать. Кроме того, после вскармливания она может это боль еще усиливаться. Ну, Как правило, заражение млечных проток бывает редко, но вот все же стоит знать о такой вероятности. И обязательно прислушивайтесь к себе. Кстати, как еще да, проверить молочницу? Ну Я вот не знаю, достоверно это или нет, но во всяком случае с первой беременностью было такое. Педиатр приходила, и тоже у меня болели соски, но у меня тыщины были, потому что грудь очень нежная была, не предназначенная, не приспособленная к кормлению разрабатывала я ее тоже долго, и первое время было больно кормить, и, и молока было много, то есть у меня были вот эти все причины, потом где-то к третьему месяцу все это утихло, к слава богу, вот, но педиатр приходила, открывала ротик у ребенка и смотрела, если вверху на небе, да, есть белый налет, и вот проблема такая сильная с сосками, да, острая боль, то это подозрение на молочницу. Там нужно уже идти, значит, в детскую поликлинику, по-моему, берется соскоп и это все проверяется. Но у нас, к счастью, не было этого белого налета, как-то все обошлось, молочницы, слава богу, не было. Вот. Дальше, да. Мастит. Вот еще хотелось бы мне ответить, вам такой момент сказать. Одна из причин боли при грудном вскармливании. Вот может быть именно такое заболевание, как мастит. Думаю, многие из вас слышали об этом. Воспаление груди, иными словами. Мастит может возникнуть из-за закупорки млечного протока. Как раз то, что я вам рассказывала. Да? Когда происходит застой молока, грудь опорожняется не полностью. Грудь становится красной, становится болезненной, температура поднимается, начинается озноб. В такой ситуации кормить малыша можно, даже нужно, чтобы не было затвердеваний груди. Но в любом случае нужно обратиться ко врачу. То есть либо вызвать медсестру, либо педиатра, просто позвонить в детскую больницу, объяснить ситуацию вам направят. Скорее всего, педиатра они тоже в вопросах грудного вскармливания это хорошо разбираются. Вот, ну, все это поставлено у них, в принципе, уже доведено до автоматизма, потому что из года в год, из поколения в поколение проблемы, да, и вопросы все те же самые. Вот. То есть, что хочется еще сказать. Если грудь болит при кормлении, то, конечно, нужно определить причину. Вот, это может быть признаком либо наличия инфекции, да, не дай бог, началом воспаления, в будущем может привести к серьезным последствиям. Поэтому... Обязательно советуйтесь именно с экспертами, со знающими, со врачами, с педиатрами, с медсестрами. Не стесняйтесь задавать этих вопросов, объясняйте, что, как, почему у вас. Вот Такие вопросы нужно решать сразу. И мы давайте немножко, я уже эту тему затрагивала, мы идем с вами к к четвертому вопросу. Так. Плюсики, хорошо, молодцы, без напоминаний, плюсики вижу, едем дальше, значит, с вами. А еще в, в проблема, которая, да, возникает очень часто, немножко я об этом упоминала, это когда трещины, зуд, то есть шелушение возникает на сосках. Опять-таки у меня причина это было, ну, то, что п- первый раз, первый раз, первый класс, грудь, Ну, Кожа нежная, да, все на сосках тоже кожа нежная, она уже только потом со временем немножечко грубеет и уже не чувствуется там ни боли, да, ничего такого. Трещины, зуд, вот такой вопрос серьезный, что с этим делать? Как устранить трещины на груди? Запишите себе, пожалуйста. Как устранить трещины на груди? Это появляется у многих, это не страшно, это все проходящее, поэтому давайте разбираться. Конечно, в первую очередь нужно выявить причины появления этих трещин. Может быть, их несколько, этих причин, но трещины не заживут, пока вы не устраните именно вот все причины. Если дело в неправильном захвате, что достаточно часто бывает распространено, самая частая причина проблем с трещинами на сосках, то достаточно просто исправить. Чтобы трещины зажили достаточно быстро, нужно проконсультироваться, показать сам процесс. То есть да, там медсестра или педиатр пришли, вы показываете, как вы прикладываете ребенка, как он захватывает грудь. Если трещины неглубокие, после исправления захвата кормить будет практически не больно. Бывает, что боль появляется в первый момент, затем ослабевает во время кормления, да, и потом совсем исчезает. Вот, трещины быстро заживают без всяких дополнительных средств. То есть Здесь важно именно отрегулировать то, чтобы вы правильно ребенка прикладывали к груди, а он захватывал правильно грудь. Для ослабления боли, Снижение чувствительности груди, если захват уже налажен, можно, но не обязательно использовать кремы из натурального ланолина. То есть, например, я знаю фирма Медела, Лансина, тоже вот что такое, Медела, Лансина, вот эти точно помню, они хорошо очень помогают. Вот. Если трещины вдруг большие, глубокие, очень болезненные... Для того, чтобы они зажили, понадобится предпринять дополнительные действия. То есть при сильных трещинах для заживления надо использовать кремы такие как бипонтен, салкосерил, мазь, мазь салкосерил, лансина опять же можно, пурилан кремы. А также натуральные средства, облепиховое масло, календула очень тоже хорошо подойдут. Вот, То есть нужно смазывать. Наносить можно некоторые из них, вот ланолин, например, это натуральное вещество, можно наносить перед кормлением, не обязательно смывать, если он был нанесен ранее. Он напоминает воск, ну, по консистенции образует на груди такую защитную пленку, помогает тем самым снизить болезненность при кормлении и способствует заживлению после него, после кормления. Все остальные вот эти рано средства, они наносятся только после кормления. Перед следующим кормлением их необходимо смывать, в том числе бипантен. Тоже многие считают его, да, безвредным абсолютно кремом, мазью. Кстати, слышали, наверное, видели рекламу? Поставьте плюсик в чат. Вот, да, вот, вот бипантен вообще штука очень универсальная, он вам пригодится. Я помню, вместо него брала депантенол, он был дешевле, но Помню, первый раз я взяла, меня он устроил, а второй раз мне показалось, что это, это была вообще какая-то подделка, потому что никакого эффекта был вообще какое-то даже раздражение появилось. Он подойдет, видите, и смазывать, ну это потом уже позже ребеночка, там если где-то какие-то сухие места, если что-то шелушение, вот бипонтеном увлажнять кожу, и вам он тоже понадобится, поэтому... Возьмите на заметку. Еще еще такой момент. Если вот трещина глубокая, хорошо используется локосерил. Там э, гель, либо октовигин гель. Там какой смысл? Вот этот гель закладывается в трещину, и он как бы склеивает края. Вот. И очень хорошая штука. Если будете использовать природные ранозаживляющие средства, как я говорила, облепиховое масло, то лучше смывать их не водой с мылом, а, собственным молоком, чтобы кожу не пересушивать. Вот. А... Кстати, вот, да, Наталья спрашивает накладки для груди. Смотрите, я знаю, я понимаю, о чем речь я помню, у меня было, я купила в аптеке одну пару, силиконовые накладки на соски, через которых ребенок вроде как должен сосать молоко. Я не знаю, может быть сейчас за вот эти за, за два года, да, за три, они усовершенствовались. Первый раз я взяла, мне абсолютно не понравилось, потому что ребенок не смог, в принципе, ни грудь не захватить с этими подкладками силиконовыми. Она, в принципе, отказалась брать в рот это, да, и как-то через вот эти подкладки отцедить молоко. То есть там реально такая накладка, выполненная в форме соска, и на, на концах, там, на кончике вот этой самой силиконовой силиконового колпачка, да, так его назовем, там есть дырочки, через которые вот ребенок должен ссать молоко. То есть мало того, что она мне и так сильно-то не могла, сосательный рефлекс был у нее такой слабенький, да, силы не хватало, то через эти подкладки вообще... Ну, в общем, я их купила и положила. Но, возможно, в вашем случае все будет иначе, возможно, этот вариант не списывайте со счетов, я думаю, он вам может потом пригодиться. Во всяком случае, если в какая-то, не дай бог, проблемы будут, да, с трещинами, с кормлением, просто... Приобретите, попробуйте, возможно, вам подойдет, и ребенок будет хорошо через них молоко сосать, вот, поэтому есть такое, да, дело, Наталья уже хорошо осведомлена, молодцы, видно, что готовитесь. Так, ну хорошо, если вопросов у нас больше нет, давайте ставим плюсик, и мы с вами двигаемся дальше. Пятому вопросу нам уже с вами не так много осталось разобрать. Вот. Значит, пятая наша тема, пятый вопрос. Так, ну да, Юлия, ой, господи, простите. Александра, я думаю, за час, в час мы уложимся. Вот, может, даже чуть меньше. Планировала где-то минут сорок, ну, наверное, вот где-то минут 50, может быть, 45-50. Значит, пятое. Плохое качество молока. Вот, плохое качество молока. Вопрос. Запишите себе, пожалуйста. У меня тут просто кое-какие наработочки есть. Так. Как улучшить качество молока, да, если качество молока... Вообще, что такое плохое качество молока? Ну, мы с вами знаем, да, как настоящие мамы, как будущие мамы, что грудное молоко, конечно, лучшее питание, которое мы можем дать ребенку в первом месяце его жизни. Оно влияет, это я тогда так, немножко такое отступление, влияет на формирование растущего организма, на иммунитет. вот невозможно без жиров, которым оно богато, невозможно развитие мембран клеток, сетчатки глаза, то есть очень много таких вот нюансов. И нередко, если малыш часто плачет, незначительно прибивает в весе, женщины испытывают тревогу, у меня тоже такое было, по поводу недостаточной жирности молока, то есть плохое качество молока это в первую очередь определяется жирностью вот знаете есть бывает такой да синдром там как-то синего молока или прозрачное то есть молоко пустое оно не жирное абсолютно оно синего такого может быть цвета или вообще прозрачного как вода или так слегка подкрашено как будто молоко разбавили водой и много добавили туда воды И вот здесь, конечно, нужно стремиться повысить качество грудного молока, это очень важно. Но многие допускают ошибку, когда начинают вводить в свой пищевой рацион большее количество жиров. Лишние жиры не могут никак улучшить жирность молока. Вот запомните, пожалуйста, они только осядут вам на бедрах, везде-везде осядут. А молоко при этом может остаться таким же плохим, нежирным, прозрачным, синим и так далее. Вот как проверить качество грудного молока, запишите себе. В домашних условиях можете это сделать. Такой тест на определение качества грудного молока провести. Сцедите молоко в прозрачную посуду и оставьте при комнатной температуре ну, на на 5-7 часов. За это время произойдет отслоение жирной части грудного молока, она должна составлять в среднем 4%. То есть вы это все визуально увидите. Вот. Если вы сцедили, да, молоко постояло и понимаете, что оно заставляет желать лучшего, здесь актуален вопрос, как улучшить качество грудного молока. Помечайте себе. Одно из, из заблуждений, кстати, кормящих женщин, здесь типа начинают вот пить больше жидкости, но ну, тем самым вроде как увеличивая количество качества молока. Но пить жидкость, конечно, нужно, чтобы избежать обезвоживания организма, но увлекаться и пить больше воды, чем необходимо самой женщине, вот этого делать не стоит, потому что это никак не повлияет на качество молока. А вот выпитая незадолго до кормления чашка чая с молоком, наоборот, будет способствовать прибытию молока. Вот сейчас хотелось бы, знаете, перечислить продукты, которые улучшают качество грудного молока. Это разнообразные каши на воде, помечайте себе каши, крупяные супы, мясо, кисломолочные продукты, свежие овощи. Бананы, яблоки зеленые, зеленые, красных овощей избегайте яркого окраса. Это считается аллергенами. Черный хлеб, несладкое печенье, без всяких там добавок и ароматизаторов. Что еще? Чай черный, чай-зеленый, компот из сухофруктов, макаронные изделия, если знаете, такой серой муки, да? Тоже очень полезно. Молоко, масло, сыр, нежирный творог. Вот. Кофе, алкоголь, понятно, из рациона лучше исключить Ну и я уже где-то упоминала, что следует быть осторожной при употреблении продуктов Которые вызывают аллергию у малыша Там цитрусовый клубника, мед, шоколад, морепродукты очень часто вот. От питания мамы, конечно, при грудном вскармливании зависит Будет ли в дальнейшем ребенок подвержен аллергии И, конечно же, в первую очередь, от вашего рациона и зависит качество грудного молока. Вот, в принципе, мы с вами об этом поговорили. Еще, кстати, мне хотелось бы к этому списку добавить орехи. Орехи фундук и грецкий орех. Вот я точно помню, точно помню, и я проследила эту связь. В принципе, у меня было нормальное молоко, но еще лучше оно становилось, когда я употребляла в рацион именно орехи, вот грецкий и фундук. Я грецкий не особо люблю, хотя, кстати, вот сейчас во время второй беременности, знаете, очень я к ним, они меня к себе расположили, а вообще любила очень фундук. Он тоже насыщен различными там микроэлементами, жирными кислотами, и не жирами, а вот именно полезными такими веществами. И когда я ела вот фундук, да, там буквально, ну там, горсть такой скушаешь, или грецкий орех, молоко становилось прям такое жирное, даже когда сцеживаешься на стенках банки, появлялись такие как, ну, как сливки. Вот, поэтому не переживайте, на самом деле улучшить качество молока можно, просто смотрите, что вы едите, сколько жидкости пьете. Вот. И, кстати, еще, знаете, такой момент, здесь нужно, наверное, советоваться с врачом, есть, скажем так, два типа кормящих женщин, которые молочные и которые не молочные. то есть тут, наверное, что-то вот как-то природа так распорядилась, кому-то дано, знаете, иметь очень такое вот, да, качественное, хорошее молоко, не зависит это от того, маленькая грудь у женщины или большая вот, а кто-то, может быть, там обладатель большой груди, да, вроде крепкого здоровья, но вот молоко какое-то вот скудное. То есть это тоже такой фактор ну, присутствует. Да? Не знаю, насколько тоже на это можно повлиять, но вот если вы заподозрили себя вот в том, что вы вроде едите и все делаете правильно, а молоко лучше не становится, здесь нужно обязательно проконсультироваться с врачом, с педиатром. Возможно, вам подскажет просто использовать смеси. Вот, в этом тоже ничего криминального, страшного нет. Так, давайте, если есть какие-то вопросы, пишите в чат, будем разбираться. Если нет, ставьте плюсики. Плюсики я вижу от вас активно. Вот, с вами 40 минут уже, да? Отлично, все, не переживайте. Так, кто-то у меня, я смотрю, вышел. Ну, запись э, вы получите, потом еще сможете все это... Еще на раз прослушать, закрепить. Следующий вопрос у нас, как улучшить лактацию? То есть, если сейчас мы с вами говорили про качество молока само, да, может быть ведь и такое, что вроде прибывает-прибывает много, да, а, ну, то есть много жидкости прибывает, там, прозрачной, качество плохое. Вот это мы сейчас с вами разобрали. А что делать, когда бывает так, что выделение грудного молока недостаточное? То есть как улучшить лактацию? То есть сам процесс выработки молока, когда вдруг молока выделяется мало. Вообще в кормлении грудью есть три таких критических периода, пометьте себе. Это третий, десятый день от рождения ребенка, потом двадцатый, тридцатый день и третий месяц. Вот в эти дни происходит гормональное переставление, Перестройка, так, еще раз повторить, три критических периода. Третий-десятый день от рождения ребенка, двадцатый-тридцатый день и третий месяц. Вот в эти дни происходит гормональная перестройка в материнском организме и секреция грудного молока под особенной угрозой. Иногда у кормящих матерей бывают, бывают периоды такого, ну, то есть это не вечно длится, но вот именно периодами снижения лактации, это вызывает, безусловно, беспокойство, желание докармливать ребенка смесью. Здесь потребуется терпение, настойчивость и вера в то, что все наладится. То есть позитивный настрой, я всегда это говорю, очень важен. Вы должны бороться за каждую каплю молока буквально. И несколько общих советов для мам, которые желают сохранить грудное молоко, которые хотят увеличить лактацию. Первый совет, конечно, прикладывает ребенка по первому требованию. Если кормить ребенка 6 раз в сутки, не сцеживаться, действительно молоко может пропасть очень быстро. Если сцеживаться после каждого кормления, то можно какое-то время поддержать такую обильную лактацию. Сроки различные, но редко это больше полугода. В случае кормления, э, ну вот в эти, в эти моменты случаи кормления на таком поведении больше года единичны. То есть при кальмирении ребенка по требованию, молока всегда у мамы столько, сколько нужно. И потребность сцеживания после каждого прикладывания нет. То есть со временем все это нормализуется. Чтобы новорожденный полностью высасывал грудь, он в течение 2-3 часов прикладывается к одной груди, следующие 2-3 часа к другой. Где-то после трех месяцев, когда ребенок уже... Прикладывается относительно редко, ему может потребоваться в одно прикладывание вторая грудь, тогда следующий раз он прикладывается к той, которая была последней. Следующий совет. Чаще прикладывать ребенка к груди до 12 раз в сутки, пометьте себе. Ночные кормления, конечно, обязательно. Очень важны и для питания ребенка, для его нервной системы важно. Кроме того, там гормон, отвечающий за лактацию, он более активно вырабатывается ночью. Поэтому ночные кормления, милые мои девочки, обычно ну, способствуют более длительной, качественной и масштабной такой лактации. То есть ночью обязательно кормить нужно. Я понимаю, хочется спать, но нужно все равно вставать. Если вдруг ребенок очень-очень крепко спит, иногда советуют будить. Будить ребенка, кормить, прикладывать к груди. Вот. Потом некоторые дети со временем уже постепенно прекращают ночные кормления в возрасте нескольких месяцев, там 3-4 месяца. Но, однако, вполне нормальным является возобновление этих кормлений во втором полугодии, когда ребенок начинает двигаться активно, и организм больше требует пищи, то есть не пугайтесь, если... Там, в 3-4 месяца вроде как по ночам перестал есть, потом после полугода опять захотел. Это все нормально, относитесь к этому хорошо. И если ребенок требует, давайте ему обязательно. Вот. В периоды уменьшения лактации, следующий момент, необходимо давать за одно кормление обе груди. Тоже очень важно, я вроде это говорила. Не оставлять молоко прозабас, обязательно сцеживайтесь до последней капли. Это в случае, если лактация у вас снизилась заметно. Вот, потому что я говорила, что чем чаще вроде как вы сцеживаетесь, да, тем больше пребывает молока. Увеличьте частоту кормлений, ночные кормления не пропускайте, да, помечайте себе. Кстати, еще очень хороший прием. Здесь, наверное, и с точки зрения психологических особенностей женщины связано. Если э, хотите улучшить лактацию, да, если выделяется молока мало, берите ребенка в свою постель. Молоко в этом случае образуется лучше, больше, будете вместе спать, дремать, тоже хорошо. Но главное следите, чтобы ни в коем случае ребенка там не придавить, не задеть, чтобы он э, с кровати во время того, если вы уснете, там, не вывалился, не выпал, вы его не столкнули. Вот, очень важно. Еще один такой очень полезный момент, запишите себе. Апилак, название. Апилак. Томаточное молоко пчел. В таблетках по одной таблетке три раза в день под язык до полного рассасывания, и так в течение 15 дней. Можете даже узнать у врачей, у своих вот консультантов, у педиатров потом, когда уже с этим столкнетесь на себе, напишите. Апилак. Угу, повторяю, да? Апилак. Маточное молоко пчел в таблетках. По одной таблетке три раза в день под язык до полного рассасывания в течение 15 дней. улучшают лактацию и качество молока, кстати, тоже. Вот. Что еще? Поливитамины для кормящих матерей обязательно, прием постоянно. Если ребенок спит, все-таки вы его не хотите будить, да, молоко нужно сцедить, то есть, как если бы вы покормили. Обманывайте свой, свой организм, да, свой мозг, чтобы, вроде как, если у вас молоко... Сидели, съели, да, <laughs> неважно молоко молокоотсос, это сделал ребенок, но оно опять пришло. Вот, ешьте хлеб с тмином, блюдо с неочищенного риса, съедайте каждый день порцию посевного салата. Название у него салат латука, тоже очень полезный, вот со сметаной, очень вкусно, очень полезно, и лактация будет лучше-больше. Ну, в общем... Что еще важно, кстати, вот с точки зрения психологических особенностей, да, иногда молоко может периодически пропадать или, не дай бог, совсем пропасть из-за стрессов, Отсутствие психологической поддержки мужа, родственников, то есть когда вы чувствуете себя одиноко, когда вы тревожитесь, когда вам нужна помощь, нужные силы восстановить, да, чтобы днем поспать и где-то отдохнуть, может быть, чтобы кто-то сходил с ребенком гулять. Если вы постоянно ходите в эмоциональном напряжении, это может повлиять на выработку грудного молока. Очень много случаев, когда, да, там, живя с родственниками мужа, начинаются скандалы, конфликты, и у женщины пропадает молоко, потому что стрессы, потому что отсутствует должная поддержка, должный нормальный здоровый климат в семье. Вот за этим, пожалуйста, тоже следите. Если в этом вопросе возникнут какие-то проблемы, пишите мне, мы будем разбираться, потому что, ну, эта тема... Которую я уже, скажем так, на опыте работы со своими клиентками, да, с женщинами, с девушками. Мы уже разбирали не раз, что касается общения с родственниками, проблем, скандалов, там, нарушения психоэмоционального здорового фона, состояния. Это мы все с вами разберем. Я вам здесь, конечно же, помогу и обеспечу своей поддержкой и какими-то рекомендациями, советами. Вот. Еще раз, да... Из личного опыта молока прибывает много, если за 10-15 за минут до кормления выпить стакан чая с молоком или со сгущенным молоком, или кисломолочный продукт какой-то, или отвар шиповника. Я вот люблю очень с чаем, да, еще туда же могу молока добавить. Улучшают секрецию молока, вот, поэтому возьмите на заметку. Ну, в принципе, наверное, здесь мы с вами разобрались, да, тоже, что касается э, а, еще вот, я вспомнила есть еще, кстати, грудные сборы травяные сборы, которые улучшают лактацию мамы они продаются в аптеках я помню, был период, вот когда возникли проблемы с сосками, да, с трещинами как-то я старалась э, в этот момент я давала ребенку бутылочку, то есть смеси использовала, потому что кормить было невозможно, вот эти силиконовые накладки я не использовала, они мне не помогали, и, господи, что я хотела сказать там. в этот момент, после этого, то есть, да, немножко количество молоката снизилось, чтобы опять его улучшить, увеличить, в аптеке, я помню, мы с мамой зашли, и я выбрала такой сбор, Травяной, там что-то фен, хельтмин, еще что-то был. И заваривала это как чай такой был. Там так и написано. Грудной сбор для улучшения лактации кормящей матери. Их там разные виды. Вот взяли. Смотрите тоже опять-таки на реакцию ребенка. Ну, в принципе, там не должно быть никаких аллергических реакций. Возможно, конечно, но в случае редки. Вот и все. И тоже улучшение лактации Количество молока на это влияет. Так, ну с тем, да, как, как увеличить количество молока, улучшить лактацию. Я думаю, это мы с вами разобрали. Вопросы, если какие-то остались, пишите. Если нет, ставьте плюсик. Кто-то, видимо, очень торопится, сразу смотрю, первый ставит, ставит плюсик. Марина у нас. Первый ставит плюсик. Отлично. Так, ну ладно, хорошо. И остался у нас последний такой вопрос. Задавали вы мне вопрос, я не помню точно кто, про запоры. Так вот, такое, такая проблема, с которой могут и часто сталкиваются кормящие мамы, она является как следствием запора, это анальные трещины. Вот, мне бы об этом тоже хотелось с вами поговорить. Но почему? Потому что, возможно, появится такая проблема, вы постесняетесь с кем-то как-то ее обсудить, даже врачу сказать, да, начнете искать в интернете, еще что-то. Но так как моя задача вам максимально дать всю информацию, да, вот структурированную в видеокурсе, который вы просмотрели, и вот в этом тренинге, который я для вас провожу, Хочу этот вопрос задеть, вот, потому что я не вижу здесь ничего там стеснительного, да, стыдного, еще что-то. Анальные трещины по причине запора и твердого стула. Запишите, а вообще с чем это связано? В первую очередь, это может, кстати, появиться как на поздних сроках беременности, потому как формируется ребенок, да, все туда уходит, и если вы не пьете должное количество воды, полтора-два литра в день, пьете витамины, которые содержат железо, стул может быть достаточно твердым, то есть не хватает жидкости, и в связи с этим вам очень ну, сложно будет дискомфортно э, процесс дефекации, да, когда вы идете в туалет, скажем так, проще говоря, по-большому, и не можете, ну, скажем так, с легкостью опорожниться, происходит затруднение, происходит разрыв мягких тканей в, э, ануса, И в итоге дальше, так как процесс дефекации у нас довольно-таки, ну, отличается периодичностью, да, там кто-то два раза в день ходит, может кто-то чаще, может быть кто-то там один раз в два дня, по-разному, но тем не менее травмируется анус, то есть мягкие ткани, кожа вокруг анального отверстия, и ходить в туалет становится больно, невозможно, то есть ты не можешь опорожнить свой кишечник, потому что, Сложно, происходят такие разрывы, надрывы, происходят анальные трещины. Что делать в этот момент? В первую очередь, пейте больше жидкости. Это также может произойти, когда уже ребенок родился, так как вся жидкость идет в грудное молоко, Вот, э, то есть твердый стул, запоры. Что здесь нужно делать? Пить больше кисломолочного и использовать увлажняющие кремы, то есть смазывать анальное отверстие. Это тот же бипантен, для начала, но если не помогает, то вот я, честно говоря, наверное, по названию вам не подскажу, это можно будет в интернете посмотреть или в аптеке непосредственно спросить. Есть мазь, которая, по-моему, так и так идет, там от геморроя, от анальных трещин заживляющая. Также знаю, блепиховое масло хорошо подходит тоже вот смазывать, то есть после того, как вы сходили в туалет, да, там засуществили гигиену, подмылись, сходили в душ и намазались вот этим вот самым мазью или кремом. Ну, лучше, наверное, мазь использовать, она жирнее, мягче. Вот, потому что, да, неприятная это такая штука. Потом, со временем, когда наладится опять-таки грудное молоко, то есть там, может быть, через 3-4 месяца или... Наоборот, это появится позже, но здесь у всех индивидуально. То есть, это при, первый признак того, что первое, вы пьете много, мало жидкости, нужно увеличить. И нужно кушать то, что будет способствовать лучшему очищению кишечника. Там чернослив, э, сухофрукты, да, какие-то чернослив, курага, молочные продукты. Вот, то есть, не ешьте там много хлеба и сухого такого, да, там, сухие какие-то пайки. Вот, нужно кушать нормально, чтобы кишечник хорошо работал, это должна быть и капуста, и овощи чтобы кишечник очищался опорожнялся, ну и в первую очередь, конечно же жидкость, пейте больше жидкости ну и не забывайте, гигиена должна быть, и обязательно используйте вот эти увлажняющие, заживляющие крема, это важно, и вопрос такой же, да, совет, конечно воздержаться от такого вида секса, как анальный секс потому что здесь нанесете еще худший вред, то есть объясните партнеру, что может быть, ну, если не хочется говорить, в чем настоящая, да, причина, что, э, ну, найдите какое-то, скажем так, другое оправдание, почему вы это не хотите делать, найдите альтернативу, там, э, ручной массаж, еще что-то здесь, я думаю, вы уже сообразите, ну, скажите, что, вот, там нельзя, может быть, это как-то и с родами можно, можно да, как-то приплести сюда связано, что там гинеколог пока запретила, нельзя, там нужно подождать несколько месяцев, вот, то есть смотря какие у вас отношения с партнером, но в принципе, я считаю, что подобные такие интимные дела, да, чтобы не вызвать недоумения, еще чего-то там, не знаю, мужчины разные, да, чтобы не вызвать, может быть, отвращение, я еще раз говорю, мужчины разные, да, вроде мы должны любить со всеми, штуками-прибаутками друг друга, но мало ли что. Поэтому можно здесь, наверное, не откровенничать, просто придумать какую-нибудь такую, ну, грубо говоря, отмазочку, да, и повременить с этим видом секса. Вернетесь к нему, не переживайте, но сделайте это несколько позже, когда вот этой проблемы у вас уже не будет. Вот, ну, собственно, это все. Вот почти мы с вами в час уложились. Давайте так, если у вас какие-то вопросы остались, мы их обсудим, если нет, ставьте плюсики. Отлично. Так, ну что ж, значит, в принципе, наверное, все, да, на этом с вами мы будем прощаться. Ага, так, ну, отлично. Да, записи, запись будет, запись мы вам пришлем, ну, наверное, пару дней потребуется для того, чтобы это все обработать, и на ваш электронный адрес придет письмо с доступом, ссылкой на эту запись. Да, это, скорее всего, будет в формате аудио, потому что, в принципе, нам главное, чтобы вы еще раз меня просто прослушали, какие-то советы, что-то себе записали. Ну что ж, отлично, тогда э, спасибо всем, да, за работу, за настрой, за внимание. Спасибо еще раз за вопросы, спасибо за отзывы по поводу курса, что его прошли, изучили, мне очень приятно, рада стараться. На сайте, на блоге моем в разделе «Услуги» вы найдете ссылки на другие обучающие проекты на курсы, поэтому... Отличного вам настроения, желаю, вы себя берегите, ну и держите, конечно, в курсе, кто, когда, какой рост, какой вес, кто, когда, кого родил, вот, будем с вами оставаться на связи, с вами была, еще раз напоминаю, Анастасия Гибская, женский тренер, коуч, мама, теперь вот уже, да, дай бог, дважды мама. Вот, спасибо вам еще раз огромное за доверие, за интерес к тому, что я делаю, ну и до связи, если что, пишите, э, мои контакты у вас есть, вот, какие-то вопросы, все обсудим, все с вами детально разберем. Все, всем пока, давайте я отключаюсь, прощаюсь, до новых встреч!